0: 零六四一，社会意识形态与民意。德国民意中的扩张偏好与强硬偏好与当时的社会意识形态有很大关系。本书第三章分析了俾斯麦时期德国的三种社会意识形态：民族主义、民主政治和帝国主义。到威廉二世统治时期，民主政治的变化相对不大，民族主义和帝国主义这两种意识形态则有了进一步发展。与社会达尔文主义结合得更加紧密，更富于进攻性，而且民族主义和帝国主义也越来越融为一体，并出现明显的极端化倾向。比如 ，1891 年成立的极端民族主义组织“范德意志协会”，主张所有德意志民族形成一个大的德意志国家，指出1871年德国的统一只是大德意志道路上的短暂停顿。同时鼓吹以战争手段解决德意志民族的生存空间问题。1911年，伯恩哈迪将军出版的《德国与下一场战争》也是极端民族主义与极端帝国主义相结合的典型。该书鼓吹，健全的民族需要不断扩大领土以安置剩余人口，而征服是获得新土地的唯一手段，是产生于需要的法则。对德国来说，前景只有两种选择。即要么成为世界强国，要么遭到毁灭。而民族自由党的领导人巴斯曼则强调，世界帝国是在压力之下崛起的，因此必然会有一场不可避免的巨大冲突。我们大家都必须估计到，有朝一日会出现世界性的大清算。除了这些极端人士外，以大学教授为主体的知识界也在极力鼓吹民族主义和帝国主义。在当时的德国。大批带有浓厚范德意志主义色彩的著名学者加入这一行列，为这些极端的社会意识形态披上了一层科学合理的外衣，对德国各界产生了深远影响。这是一个看上去颇为奇怪的现象：本该帮助社会变得更加理性的群体——知识界，恰恰成为群众性非理性的先导，而知识界的非理性，又是群众性的非理性披上了科学外衣。使之合理化，最终迫使政府职能部门中少数相对清醒、理性的人步步后退。比如，马克思韦伯这样的伟大学者，当时就是一个范德意主义者。他与范德意志主义的历史学家特赖奇克同为民族主义和帝国主义宣传的主要人物，主张将德国的历史推演为三个阶段，认为就像勃兰登堡在18世纪扩张成为普鲁士。普鲁士在19世纪扩张成为德意志帝国，德意志帝国也将在20世纪成为世界性大国。1895年，马克思韦伯在弗莱堡大学的一次著名讲演中宣称：“我们必须明白，如果德国的统一是德国的世界大国政策的结束而不是开始的话，那么德国的统一就是这个国家犯下的一个恶作剧。而考虑到为之付出的代价，这种统一最好没有发生。”其他鼓吹民族主义和帝国主义的著名知识分子，还包括自由主义的著名学者弗里德里希·瑙曼和温和的保守主义历史学家汉斯·德尔布吕克等人。可以说，第二帝国知识界最有名望的学者几乎都卷入了民族主义和帝国主义的宣传。而在与帝国主义相联系的大海军建设中，那些鼓吹和支持扩建海军的舰队教授更是多达270人。基本上就是德国知识界的名人录，而这种宣传之所以深入人心，是因为它正好契合了德国人当时的心态。统一以后的德国用了不到40年时间，就成为欧洲大陆实力最强大、技术最先进的国家，与当时世界霸主英国的差距也在不断缩小。德国人，包括最底层的产业工人在内，对于“德意志”这个民族概念。都已经产生了一种强烈的认同感，对自己国家的崛起有一种自豪感。与此同时，俾斯麦以后的德国在国际政治中却诸事不顺，从而形成了一种强烈反差，使德国人更加急切地要向世界证明自己的力量，也更加信服地接受鼓吹民族间优胜劣汰的社会达尔文主义。所以，至少在威廉二世的德国。帝国主义作为一种鼓吹对外扩张的社会意识形态，已经并不像我们一般所想的，仅仅是垄断资本家和海外利益集团推动的一种潮流，而是与民族主义紧密结合的，包括从政府到利益集团，从知识界到普通民众，从利益相关者到利益非相关者所持有的一种全社会的意识形态。部分历史学家称之为“社会帝国主义”。这样的一种社会氛围一旦形成，就会产生强大的选择效应，即只有那些与之相符合的政治主张才可以盛行，而那些与之相悖甚至对立的主张则遭到压制。而当帝国主义和民族主义结合起来的最终表现形式是爱国主义时，这种选择效应更加强大。就像一位泛德意志主义的领导人所说的：“我们不会问你是不是保守派。”你是不是自由派？我们也不问你是新教徒还是天主教徒，我们只问你是德国人吗？一旦爱国主义变成了一种直接诉诸民意的要求，人人表态的政治风向，他在德意志协会、德意志殖民协会等极端组织的鼓吹下，就越来越与赞同对外强硬、赞同对外扩张等同起来。任何公开主张与外国，特别是英国妥协。或者是主张放慢海外扩张步伐的个人或团体，都有可能被贴上叛徒或软弱分子的标签。在这种情况下，各派政治力量如果不想政治自杀，就不得不对这种倾向进行一定的迎合。进入二十世纪以后，德国国内原先反对推行世界政策、反对海军军备竞赛的几个主要政党，开始逐步改变立场。比如，天主教中央党从1907年开始重新向政府靠拢。该党的报纸、政党领导人和各个天主教教区的主教都极力强调：“我们天主教徒不是二等爱国者，而是一等爱国者。”德国自由派的左翼也经历了同样的问题。该党派的立场与社会民主党的立场相似，他们不赞同军备竞赛，主张与英国重新修好。但在当时爱国主义情绪高涨的情况下，该党也认为公开自己的真实主张在政治上过于危险，因而开始在报纸和公开讲话中尽量带上爱国主义色彩。而当时西方国家最大的马克思主义政党——德国社会民主党，虽然一贯反对战争与对外扩张，但在这样的氛围下也承受着越来越大的压力。社民党的基层。产业工人的阶级意识和民族意识同时在上升，爱国主义在工人中的市场也不断扩大。德国社会民主党领导人贝贝尔就被迫多次辩解，强调社会民主党并不是不爱国，而且在危急中会坚决支持祖国。而到第一次世界大战爆发的时候，社会民主党一位工人领袖的话，更加充分的体现出席眷全国的所谓爱国主义对德国工人运动的巨大压力。对于我们任何一个人来说，同一个胸膛中两个灵魂的冲突，都是一件不容易的事。突然间，我永远不会忘记那个时刻，这种可怕的紧张消失了。我们敢于成为我们自己。大约四分之一个世纪以来，我们第一次可以全心全意。问心无愧，没有丝毫叛变感觉的，和大家一起唱那首像风暴一样席卷的歌曲，《得意志，得意志高于一切》。